1: 所以他有时候会有一些，就是为什么不行？你为什么要逼我做这些事情？对。然后,後来他又长大之后，又发现他的肌张力不足、嗯，所以那时候也是曾经就是被、哦、呃老师问我是不是要带去做过动的检查。嗯，因为他就在学校都没有办法坐得住，他没有办法坐的坐下来好好写字
2: ，但是你
1: 让他趴在地垫上画画。或者是写作、看书，他又可以很久，所以老师就有点搞不清楚到底怎么回事
2: 。未来的外星孩子的地球母地。
0: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那不知道大家的孩子呢，在学习第一首歌的时候，会是哪一首歌呢？或是他喜欢的是哪一首？很可能是很轻快的儿歌，或者是非常就是流行的流行乐曲，这都是有可能的。那今天呢，地球妈妈非常荣幸邀请到来自一个音乐国度，而且她透过音乐引导孩子找到快乐的生活方式，甚至也透过音乐的方式渲染幸福的育儿方程式。那其实呢？他的创作有非常多首快炙人口的歌曲，而且这真的是让孩子们可能听几次就可以朗朗上口的那一种顺哦。对我来说，他是是儿童音乐界里的文青歌手。他创作的歌曲啊，音符是非常轻盈的而且很流动的。那歌词呢是非常快乐且易懂的。他是一个希望孩子们能够快乐唱歌、享受音乐、爱唱歌、艺亲子艺术的谢欣植老师。那我们欢迎老师。Hello， 地球爸爸好，我是
1: 心芷，对，我是爱唱歌的心芷
0: 。是，那其实心芷老师在我第一次呃，是接触到老师的作品的时候，是来自于我孩子在呃特幼，就是在学前特幼的时候、嗯，那刚好是在特教班，老师有放了一首音乐，然后我就发现奇怪，本来不会唱歌，没有什么口语能力的孩子，突然回家一直重复，一直唱着。就是《礼貌歌》这首歌，然后我就开始觉得这首歌一定有什么魔法在里面，因为发现小朋友非常的喜欢唱，而且他会透过歌词里面去做相对应的一些礼貌性的动作，所以就觉得哎、欸，其实这首歌真的蛮厉害，所以就会想问一下老师说，哎、欸，像这样子脍炙人口的一些音乐作品是怎么样被创作出来的？像这样的灵感通常是从哪边来的呢？
1: 呃，其实这灵感创作的灵感来自于四面八方。那我的创作时期其实分成两个时期，第一个是我我有小孩的时候跟没有小孩的时候。嗯、那在我小有小孩之前呢，就像你刚刚说的那首礼貌歌呢，就是纯粹就我自己的教学经验里面，那我就觉得哎，这个礼貌有时候小朋友他们来跟你上课的时候，是可能。呃，你跟他打招呼的时候，他并不会知道说要怎么样回应你。所以我就想说，如果写一首，呃，歌来示范小孩说，哎、欸，我们可以在什么时机要做什么事，要说什么样礼貌的话，可以把这些东西带给孩子呢？觉得就是借由唱歌的方式唱给孩子们听，嗯、也许他们就可以学起来了。所以那首就有那首礼貌歌，请谢谢对不起，然后呃，借由不断的重复，就希望小孩子把这三个字自然而然的就融入他们的生活当中。啊，这是在我的呃，我还没有孩子之前，我就是靠着我教学的经验，或者是我在书本上读的教育的东西，就我的教育理念，跟我想要传递给孩子们的一些音乐教育的理念，我来做做这些歌曲。可是等到我的小孩有了小孩之后，我自己就从一个呃呃，应该是说从一个创作者变成一个使用的消费者。所以，我的角色变了，<笑>我就变成一个妈妈。那这个时候呢，嗯、我的创作灵感就会更广了。它又除了我之前所学之外，还有我所传达的之外，我可以就是更更多的去体会到说，哎、欸，家长他们在生活中他们需要什么，孩子在他们成长过程中他们真的需要什么样的歌曲？那这些歌曲它可能是有认知认知的作用。嗯那可能是学习语言的作用，那也也可能是一个情感抒发的作用啊，就是每一首歌它其实就有不同的功能性，然后我就尝试把这些全部都融合在我的呃歌曲里面。那当然啦、啊，就是在我自己的那个创作过程中。尤其是在我的育儿生活中，我遇到很多难题，我都是靠写歌曲来，应该是说让我自己感到舒发<笑><壓嗎><笑>然，然后对舒压，然后顺便希望借由这些歌曲教给我孩子，我自己的孩子一些事情。哎
0: 、欸，那老师的孩子本身就是对老师的创作是都会吗？还是说他们特别喜欢哪一首歌啊？呃，因为我在写歌的同时，
1: 我第一时间就会先唱给他们听嘛。然后，嗯，呃，听到最后，因为我我还要就是录音，然后混音。其实一首歌到呈现到你们面前，我自己是要听几百次了。嗯、对、哦，然后所以基本上他们应该都听得很腻吧？可是无形中你，你<笑>有时候你就会发现说，其实他们在听的很腻的同时之余，他们其实有时候音乐一下，他们也就是会不知不觉就唱起
0: 哦，有一种洗脑的作用，<笑><笑>对。但是我觉得这个蛮有趣。其实我觉得音乐形式真的对孩子们来说会是一个非常吸引的方式，因为我发现小孩好像对于听觉，就是听觉这部分，他们是等于说是除了视觉之外，但听觉他们是也是接受度很快。那像是最近有一些。呃，可能是比较流行的音乐、啊，然后可能有些家长他们在使用抖音的话、嗯，那都会知道有一个就是哇呀哇呀哇这件事情。<笑>像这种东西就是会哎，欸、在孩子们来说传唱度相当的高，然后对他们呃来讲，好像是在接收这个讯息的时候是非常非常强烈的。所以我就发现，哎、欸，老师在做的这一些音乐歌曲。除了是把教育啊，或是把教养放在里面之外，我发现还有一个很有趣的事情，就是老师也会利用儿歌，然后来创作，就是属于儿童的情歌，像是数星星这首歌，我就觉得超级可爱，嗯、很像是彼此在透过歌曲，嗯、然后来诉说对对方的爱的那种感觉，我就觉得哦，太有趣了，而且听完会有一种嗯暖暖的感觉，所以我都会想说。对，然后想说，哎，孩子们如果听了，然后他会唱，那是不是就是在这个过程当中，然后有一种彼此在这个共享的时间里面，然后。感觉到彼此的那一种爱，我就觉得这种感觉真的是太浪漫了。可能爸爸都不见得这么浪漫，<笑>但是妈妈通常会从小孩身上获得这种浪漫。对孩子通常是疗愈我们的生物，我觉得。对，可能对爸爸来讲，他们会觉得孩子可能会比较偏向于说，比较适合就是他们乖乖的，然后有事来求救就好。那对妈妈来说，就是他们任何一个动作都觉得好可爱。虽然有时候还是会有一些让妈妈有点。就是脑神经衰弱的时候，但是大部分还是觉得他们是很可爱，<笑>然后是一个礼物的存在。这样，那其实也会想要问老师，就是你觉得像这样音乐的方式是能够为孩子们带来一些什么呢？例如说，可能是、呃、情绪啊，然后可能是呃一些呃快乐，或者是一些教育呢？嗯，嗯其
1: 实音乐呢对孩子们可以带来的带来什么这个东西，其实。很多很多音乐教育的研究者一直以来就是一直在做这些研 究， 一直在做推崇啊。嗯， 撇开实质上的一些好处来说 呢， 呃， 我们就会 说， 呃， 学音乐的小孩子他的数学能力会比较好。然后 呢， 因为因为音符它本身就是一种数学的排列。哦。对，就是、音拍对数节拍嗯嗯，然后你要排列那个音程，或是要制作这些和弦，这些东西其实都是跟呃音,音应该应该是跟数学有关，尤其是你如果是巴哈的音乐、哦，你就会知道那个对位法，甚、嗯、至是超级难的数学。哇塞！嘿。那所以其实无形之中就是学习音乐，或是你在听音乐，那个小朋友的逻辑性啊，或是说像、嗯、像呃一些我们讲说那个呃排列顺序，这些逻辑性，这些都是在无形中会在借由听觉去建立起来的。那再来就是音乐，尤其是歌曲的话，以歌曲来讲的话，孩子们在无形之中，他们的语文能力、語言能力会培养起来。因为小朋友在听儿歌的同时呢，他们是藉由就是不断的反复去模仿歌曲里面的声音，然后直到认识这个词汇，然后再他们是就先藉由模仿而去认知。那认知之后，他就学习这个词汇的意思，然后甚至说这词汇怎么样去用在这一句子歌词里面。那当然就是这个就是我们的语言的、嗯、呃，就是会增加语言的能力。那另外还有你跟着音乐跳舞啊，你的律动啊，你的肢体就会接受到刺激，这也是一个很棒的东西。嗯、然后还有就是你刚刚有说的音乐传达情感。会会唱歌、喜欢听音乐的孩子，他们可以借由听音乐或是唱歌这件事情来抒发自己的情绪，而这其实对孩子们来讲是一件很重要的事情。嗯、还有，如果你敢唱歌，他就是在无形中建立你的自信心。嗯
2: ，
1: 对。还有，这其实音乐的好处真的说都说不完，嗯、包括说你可以自己独自静静地在一个地方听音乐这件事情。嗯，你可以自己享受音乐，你可以安静下来，你可以自己娱乐自己，这都是一个呃，对孩子来说是一个很重要的能力，也是一个很大的帮助，对，嗯，所以它带来什么？其实它真的可以给小
0: 朋友带来很多很多的东西，<笑>对，真的。因为我觉得讲到这里要回馈一下，因为就是呃，如果大家就是有在听我们的节目，就《外星孩子地球日记》，都会知道地球妈妈有一个外星孩子，就是 Elton。那 Elton 他本身就是有威廉氏症，然后有自闭症跟过动的这个。状况嘛，那其实如果大家有常听也理解的话，会知道海病威廉氏症，他们对音乐跟声音是有非常高度的敏锐程度。敏感。那自闭的孩子、嗯，他们其实也是对声音这个部分也会有一个非常强烈的一个敏感跟感觉。那。我后来也是透过他的这个罕病，然后也会用音乐的方式，然后让他去学习、嗯，例如说语言啊，然后甚至是律动等等的。嗯、所以我就发现，哎、欸，音乐这个东西，它不不只是就是对于我们一般人来说，是可以有疗愈的作用，甚至是可以让我们心情可以、嗯、就是非常快速的可以。被音乐给流动的这个音符，然后可以有起很大的作用跟变化。那甚至是对于一些特殊的来说、嗯，其实音乐对他们来讲，某程度也是一种治疗，然后甚至是也是一种让他们可以在这个过程当中学习很多的一个部分。像刚刚老师所提到的、啊，可能是在语言方面，他可以透过音乐可以学习更多的一些呃说话的能力。那你可以认识语言如何使用，甚至是他在律动方面可能对。对于有一些像是脑麻的孩子，或是他呃身心状况，例如说他可能是坐辅具的，然后坐轮椅，然后肢体比较不方便移动的孩子来说，音乐对他们来讲是可以引起一个就是复健治疗的效果，所以我就觉得。音乐真的是一个非常神奇的东西。那再加上，因为我们有参加，呃，就是罕见疾病基金会，他们也会定期有一些像是呃音乐才艺班啊，或者是合唱团，那就会发现说，哎，我把像这样子对音乐有高度兴趣的这样个罕见的孩子，把他放到了，比如说合唱团的练习，然后放到音乐才艺班的练习，就发现哇，真的是投其所好，他可以在那些。唱歌的过程当中，建立老师刚说的自信，然后甚至是他也愿意就是跟着呃其他的成员上台去表演。我就觉得这种就是音乐表演，就是除了说可以让孩子们无形中建立自信之外，也可以从中去体验到说个人的魅力展现自
1: 己，对,對己，然后就是让
0: 自己感到快乐。就我觉得就是跟老师，就是在最近的这个音乐的一个唱會演唱会、音乐剧，对不对？对音乐剧，对我就觉得哎、欸、有相关嘞、欸，因为他在讲的就是勇气这件事情。那我觉得也是让每个孩子去勇敢试试看，对，就是你不要害怕，你可以试试看，然后你可以踏出你可以踏那一步机会，对对对对对,对,对，所以我就觉得哇。那这个这次的这样音乐的一个作品，然后再加上就是，哎，其实我们想为孩子们建立的这个心理素质跟他的一个性格的发展，这真的对于就是所有在育儿路上的家长来说，真的是一个非常大的福音。<笑><笑>对啊，所以其实也是想要问，就是星子老师说，在之前是一个在正在学习音乐教学，甚至是在学习音乐的一个呃。一个女性，然后成为了就是妈妈之后，你觉得这个中间最大的差距是什么？嗯、就是从一个女性成为一个妈妈，要开始教育孩子这个阶段啊，你有面临到什么样的一些挑战吗？还是你有什么样的心得可以跟大家分享呢
1: ？应该是说呢，其实，在没有成为妈妈之前，我觉得我是一个什么都知道的人。因为你知道，我们花了很多事情、嗯，我们花了很多时间在读书，花了很多时间在念博士。然后你觉得自己什么都懂，你觉得你读了儿童心理学，你觉得呃儿童发展你什么都知道，你大概、嗯、很多预想到的东西，你既有你看到的案例，然后你既有你看到的一些故事，你就觉得说、嗯、哦，我准备好了，我可以做妈妈了，因为这些东西我以前都读过了。
2: 有什么疑难杂
1: 症，哦嗯、什么东西我，我我可能都会遇到，我我可能都已经读过，我有心理准备了。嗯、可是当我自己成为了妈妈，反而就是知道说根本就不是那一回事，因为书上读到的只是书上读到的。真
2: 的，<笑>
1: 你的小孩是一个活生生的人。他的反应，的他的他的独特性，真的跟你读到的完全都不一样。然后我们常说新手妈妈，新手妈妈，每一个小孩都是新手妈妈、嗯，每一个小孩的每一个阶段，我都是新手妈妈。所以在教养方式、嗯，其实我只能跟你讲说，我没有一定的方式，因为我是采取且战且走的方式，嗯、就是遇到问题了。我就来找找，就是寻找解决问题的方法。那包括说，其实我自己的小孩，我的小花生，我大儿子叫做小花生，然后我的小、嗯、小儿子叫做小米粒。小花生他今年十一岁，小米粒他是三岁。我的小孩子两、嗯、个孩子，他差距很大
2: 。而、嗯啊、小花生他
1: 是很多过敏，他有很多过敏。哦、然后呢，他的肠胃也从小就不好。嗯<笑>呃、哇，他很辛苦。他对他又有妥瑞。的症状，
2: oh. 对， mm-hmm. 就是会
1: ，他是那个发出声音型的托瑞，嗯、mm-hmm. ，对，然后他紧紧张起来，眼睛就会一直眨，所以，我们其实这一路上在陪他，就是当他有这些症状或者什么，一开始也是很烦恼，就觉得说怎么办，怎么办，我要,我要怎么办？然后去翻书，可是发发现书上面写的东西好像也没有一个呃标准或是一个什么东西可以去套用在在他身上的。那所以到后面就是最后就是有一点你尝试，然后你且战且走，然后就是找出一个你跟你儿子相处的模式这样子。对，包括在治疗他的过敏也是一样，就是真的就是去读很多别人妈妈的经验，然后请教医生，然后。到现在也是还在持续做治 疗， 这样子就是教养方 式， 我是采取就是且战且 走， 然后跟他的相处模式 呢， 嗯， 某些方面我其实还是蛮比较妈妈的威权 吧， 因为我的确因为他的身体状 况， 我需要。控制他很多
0: 事情哦，控制饮食对不对
1: ？对，因为控制饮食。很多东西不能吃。对，然后他的气喘、嗯，因为他还蛮严重的，就是他只要吃冰的，哦、他的就会开始咳、嗯。他只要咳嗽，他只要那个只要就是一感冒，那个别人的小孩可能咳个一个两个礼拜，他可能要咳到一个月。
0: 一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t mix t Mr. b u s z 给我们五星评价，并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私讯地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢，还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入 live。社群搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽。嗯
2: ，就
1: 是类似这样。那他说就必须小时候都要很注意他的脖子保暖啊什么之类的，所以，所以他有时候会有一些就是为什么不行？你为什么要逼我做这些事情？对。然后,后来他又长大之后又发现他的肌张力不足，所以那时候也是曾经就是被呃老师问我是不是要带去做过动的检查。嗯，因为他就在学校都没有办法坐得住，他没有办法坐的坐下来好好写字。但是你让他趴在地垫上画画或者是写作看书，他又可以很久，所以老师就有点搞不清楚到底怎么回事。嗯，那那后来就是带去检查，然后检查出来说他其实就是因为肌肌张力的问题，他没有办法维持一个姿势很久。嗯
2: ，所以
1: 他就做的时候他就是要一直扭动，然后呃走路走一走他就很容易累，他就要躺着。哦，对，所以。所以嗯、我们可能逛街逛逛，你就看要看到那个在那个商场里面的椅椅子，他就要去坐一下，或是要去躺一下，就基本上他是能躺就躺，能坐就坐的小孩这样
2: 子啊。<笑>可是这些东西都是<笑>、嗯
1: 、都是在他成长过程中，然后我们遇到问题，比如说老师跟我讲了，嗯，然后写字写不好也是因为肌张力不足，因为他握握笔握得不好嘛，嗯
2: ，他很容易
1: 累嘛，然后就是他就不愿意写。不然就是写得很潦草，那其实就有很多这种大大小小的问题，嗯、在他成长过程中，我们要一起去面对
0: 这样子。哦，那老师你在面对于孩子有这些状况的当下，那个心情的转折啊，就是因为毕竟如我们在成为父母的时候，都不会希望说我的孩子他可能有一些、嗯。症状，或是说他可能有生病的状况等等的、嗯，但是我相信，因为我们没有这样的一个，就是没有想到说我的孩子会变成这样，所以我们都是一直以为说，哎、欸，孩子他可能一直都会是好好的成长，然后我们对他有所期待，有所期盼呐、啊。对，像当。呃，你可能听到老师啊，或者是你看到孩子有这些，像是，例如说我们，呃，刚,刚老师所提到陀瑞的状况啊，然后或者是说、嗯、他这个第一章的状况，老师的反应，他可能有过动等等的，像你当下的心情啊，那个感觉，大概会是什么样的一个的感觉？例如说，可能是很紧张，或者是说，呃，会有一些，嗯，一些情绪，嗯，我其实我其实还蛮
1: 感谢我自己，就是因为过去有受这些教育。就我知 道， 我知 道， 我其实有从他的行为发现一些端 倪， 嗯， 但是我自己就是 我， 我知道这些是什 么， 所以我反而比较可以很冷静的去面对 他， 嗯， 就包括说老师 在， 因为其实他在家里就坐不住 嘛， 坐不住这件事 情， 他在在家里就是了 嘛， 哦， 那其实自己心里。也也一直在想说，好，我再观察几年，他是不是过动？因为那时候他、嗯、老是在跟我讲说，他是二年级、三年级的时候。嗯，对，那那自己心里就会想说，哎、欸，那到底是不是？那我是不是还要再观察？因为有时候你你其实过动这件事情，其实你是你不太会知道说，尤其在小孩很小的时候，你其实不太会知道说，他是因为呃调皮。包知他是好动还是過動,过动，对不对？对你不知道他是好动也和过动，所以其实就一直在观察。嗯、然后等到老师就是真的，嗯、因为我的我的我的我的那个儿童小，应该就是说，花生的小儿科医生那时候就很乐观跟我讲，他
0: 说哈、嗯，学校老师没有抱怨，都不是问题。哦，对，好像有一些有一些医生都，或者是说有一些诊断，他们都会以学校方老师观察为主，这样，子。因为老师没有抱怨，应该就还好这样。
1: 对，老师没有抱怨，他没有去影响其他同学，那就应该还好。嗯，然后或者是说他没有影响到他学习
2: ？对，哦
1: 、那那因为花生他后来的情况是他真的就是影响到了学习，就是他没有办法坐着，然后他没有办法好好写字。
2: 嗯
1: ，然后包括说，呃，他之之前就是因为我们在家一直都是母语教育，所以我们都在讲中讲中文。然后，因为他又没有办法好好坐着写字，然后他的那个英文词汇就是也也很少，所以老师也很担心，说他是不是有语言障碍哦？ Oh. 对，所以那个时候，尤其是差不多在一二年级的时候，当老师跟我说，哎，他我们语言障碍或什么，你当然一一开始听到，你就会很吓。h o 哎，怎么怎么会这个会有？怎么会真的学校老师跟你说这样子？ Mm-hmm. 但是但是因为花生他的中文很好。哦、oh. ，所以我自己知道说，中呃，中文这么好的孩子，他可以写，他可以写中文字写的这么漂亮的孩子，
2: 嗯
1: ，那没有可能英文字这些写不好，所以我们就知道说他只是懒，懒<笑>得去，懒<笑>得去做这些事情。那懒总有个原因吧？对啊。为什么懒？因为他会累啊，因为他觉得手会酸啊，或是怎么样这样、嗯。所以后来我们才是一步一步慢慢的去。陪伴他找出原因。那找出原因之后，我们当然就是下一步，譬如说就是找智能治疗师来来，就是帮他
2: ，或者是
1: 后来就是带他去学骑马啦，来增加他的那个核心的那个能力啦。那去游泳啊、滑雪啊等等，就是我觉得这个就是我们一路上就是嗯，且战且走，然后很多耐心。然后其实这些耐心，我必须说给孩子之外，其实也是给自己。
0: 真的，
1: 对，就是你，嗯，你慌张，或是你焦虑，或是你那边责怪自己，你说没有说，哎、欸，到底是我那时候怀孕的时候到底怎么样，吃错东西吗？麼吃错东西还是<笑>为什么我小孩还是会这样或者。嗯。因为这些东西我其实都有，因为像包括你敏丽，我看到了她、嗯、也是有肌张力不足的问题，她现在走路也是外拔。哦嗯，他现在已经三岁，他走路还是不稳，所以他现在也是还是在早疗的阶段
2: 。嗯，然
1: 后米粒一出生也就是那个斜视，他是天生的内斜视
0: 、哦。那跟我一样，嗯、可是我是外斜视。
1: <笑>可是米粒他是他是他的那个内斜视很严重、嗯，他是就是我们俗称的斗鸡眼，很严重的斗鸡眼，他的眼睛基本上是转不回来的，所以他其实，在一岁之前就动了两次手术，嗯、去把他的肌肉拉回来。嗯，对，然后这个就是，这就是哈，怎么会这样哈，我的小孩怎么会这样？嗯，但是我反而就是自己，因为我知道这些东西，我之前都有读过，嗯，
2: 或者
1: 是说我之前、呃、都有从别的家庭的案例看过，我反而没有那么紧张，然后我反而就是要一直告诉我自
0: 己说，哎、欸，我要停下来
2: ，这样子哦，
0: 因为其实我还真蛮意外，就是。没有读到老师这一段经历，就是孩子的那个状况部分。因为其实刚听起来，嗯，虽然 Elton 他是有那个寒病啊，然后也有就是过冬跟自闭的状况，但是相对的、嗯，他也有就是跟老师孩子状况一样，他也有妥瑞的症状，就是他在换环境的时候，嗯、例如说、嗯、他从幼儿园上到小一，他从一个学熟悉的环境，然后换到一个新的环境，嗯、他其实在、嗯，在这段过程，他有一些。就是很紧张、扎眼的动作，或者是会一清喉咙，会一直干咳、嗯，然后我们就觉得很奇怪，因为他还是还有摆，还有就是随着说他头可能会有一些抽动。那我们后来就去问、嗯嗯，呃，就是儿童身心科的那个医生，就我们固定回诊的医生，然后他就说、嗯，哦，通常有些孩子他在换环境的时候，他会有这样的一些症状，对，因为他焦虑，嗯，他对,對他就是会有一些焦虑，因为他呃，在在到新的环境的过程，他必须得要自己去克服那个。嗯就是他害怕的那个因素，所以就是在这个时候。他会有这些妥瑞的症状，有一些、嗯、呃 tick 的部分发生。其实对于他的状况来讲，如果不是持续性，那时候医生还跟我们讲说，不是持续性的话就不需要吃药，但是饮食上或者是在声光刺激上的，就是要特别去注意他的呃时间啊，或者是说他饮食的部分就要再特别小心。这样，那甚至是老师在提到低张的这个部分，我们也是非常的有感，因为 Elton 他也是偏低张的孩子，所以他在写字真的真跟老师讲的一样。写字的部分趴着写都可以写得很好，但是你要他好好坐着写，他写没多久他就累了，他就变成。头就趴在桌子上，又开始靠着，然后就是握笔姿势也会不正确，用他觉得可以执行的方式去执行，所以写出来的字都是歪七扭八，或是不在格子内都写超大那一种。就是孩子他可能在面临这些状况的时候，然后再加上其实刚刚听到老师在育儿这个过程，会有一种哦，我们是同温层呢、欸，<笑><笑><笑>因为其实，在<笑>。很多家长啊，他们可能在面临孩子有这些症状的时候，他们其实会很慌张，尤其像我一开始在面临孩子这些问题的时候，也真的会比较紧张，甚至是也不知道该怎么做，然后也会有一种。呃，我应该要跟谁求救的这样的一个想法。那所以其实像刚老师说的，可能如果你能够提早去知道，可能你假如说你可能曾经已经有读过啦，或者是你已经是个就是在教育相关领域的话，嗯、也许在这个过程当中，你会比比一些一般家长会更早会预知到这些状况。那对。其实我觉得也是，这两个孩子也蛮幸运的，因为他们找对了妈妈。<笑><笑>其实我我我应该这样说啦，嗯、我,我
1: 会鼓励，就是、呃、普罗大众的家长们，孩子遇到一些问题，或者是说你观察到他好像跟别人不一样的时候，嗯、其是真的心会慌是正常的。可是其实我觉得要告诉自己不要慌张，因为你的孩子比你还慌张。
0: 真的，
1: 对他，他其实遇到这一些跟自己不，他跟别人不一样的地方，他他自己其实有时候会比你还慌张。那、嗯、那比较慌张的原因，是因为老实说我，我我们现在这个社会呢，我觉得对这样的孩子，其实包容跟友善程度已经比我们那个年代好很多了。的确没对，以前以前我们小时候，如果遇到这样的孩子的，你要一定一定就是做不做的小孩，一律都被归归类为坏学生、坏小孩或什么之类的。对对，所以所以而且同样，我们也有很多这样的班，就是专家去帮助你、嗯。然后我觉得就是要跟一般家长讲说，你你就是不知道小孩为什么这样。第一个不要害怕，你就是去找小儿科医生，嗯，因为小儿科医生等于说是、呃、你的入口。嗯，你有你有所有的问题都可以问他，然后呢，嗯、他如果有觉得不对劲或什么，他就会跟你说，好，你可以去找谁，去找谁，去哪里找帮助。对我都会这样子跟，就是、嗯、因为我其实有有时候会有一些家长来问我说，哎、欸，我小孩有这样问题怎么办，嗯，
2: 什么
1: 之类的，所以我就觉得真的是，你就先不管什么，不
0: 管你遇到什么问题，你就先去问小儿科医生就对了，<笑>对，真的。而且其实我有发现呐、啊，像老师最近的这一个就是爱唱歌的亲子演唱会，这个米卡勇闯魔法梦奇地，它这个是不是里面有提到，除了勇气之外，也有一些人际互动的一些状态跟关系呀、啊
1: ？对对，这这一出剧呢，它其实就是在第一个就是在讲要让孩子勇敢试试看，让他踏出一步、嗯，勇敢去尝试的勇气之外呢，它里面有讲到就是同才之间。的友情怎么样去互动？嗯、然后呢，也有讲到就是亲子之间的一些冲突。嗯
2: ，对
1: 。那那嗯、呃，这些问题呢，其实也就是这首，欸、应该就是说这个故事是以我自己跟小花生之间的一些故事为原型的，包括说他在学校跟我遇到，跟我说他遇到的一些困难，或是他嗯、呃、不太能融入新的。东西，或是学校可能有一些同学对他做什么事、说什么话，他不喜欢或什么样、嗯，他会回家跟我分享。可是他也有可能就是当场，嗯、因为他分享的事情有时候是小到那一些，就是你觉得怎么会，<笑>就是为什么会是个问题呢？媽媽就会说<笑>你为什么这种事情你也要在意呢？可是其实对小孩来讲，他们就是很在意。对，是，对。所以呢， uh-huh. 这个这个我就把它呃，那就是把它把它包在这个故事里面，然后同时就是希望就是这个写创作这个故事本身对我来讲，对妈妈来讲是一个治疗，对对我来讲是一个心理治疗。<笑>那为什么？因为我们在创作的同时呢，就是我们跟导演啊、嗯、跟制作人，我们就其实就会一直讨论，然后因为我们。嗯故事要，我们要需要很多案例来知道说，哎、啊，这故事我们要怎么去编排嘛？嗯，所以就是我们会聊天说，哎，譬如说我的小孩怎么样怎么样，他会怎么反应？哎，你的小孩怎么样，他会有什么反应？那如果遇到这个事情，我们可我们可我们要怎么去化解它？我们在故事里要怎么样去化解这些故事的冲突？嗯、所以就你知道，这样讲了一圈下来、就是，就是就是有一点好像是一个心灵的洗礼这样子。
0: 哦，对就就是要自我揭露，然后还要再去面对这些状况，然后再去想如何创作出来让大家理解这样子。
1: 对，理解之外，我们要怎么样？因为我们总是希望说这个故事它会有个 ending 嘛。嗯，那我们要怎么样去，就是让让它带来 ending？ 对，所以就是反反、哦、有趣的，就是创作对我来讲就是一个，我常说就是一个。呃，创作疗法，舒<笑>压<笑><笑><笑><笑>，对，疗
0: 程，<聊成笑>真的。哦、oh, ，原来是这样。那其实老师在创作这个呃，就是音乐的这个过程当中啊，嗯，会让孩子参与你的创作吗？肯、嗯、定说，可能有些歌词啊，有些旋律啊，或者是有一些呃剧情等等的，你会让孩子去起参与吗？他们。
1: 他们现在唯一的创作参与的创作方式，就是提供给我灵感
0: 、哦、生活上的灵感，生活
1: 上的灵感。譬如说，我跟儿子吵架，我就把他写成一首《妈妈坏坏》这首歌
0: 。哦、我知道那首歌也好可爱哦
1: 。对，因为他因为我小孩就是花生，小时候你限制他不准。吃零食或什么不准怎样，他就會一直妈妈坏坏，妈妈坏坏。可是因为你知道，他妥瑞，他就是不能吃太多有色素的东西啊。对對,对，所以就是当你不给他，你限制他做这些事情，他一直讲你妈妈坏坏的时候，你知道，你知道那个心情是，你明明就是爱他，可是对他讲你坏话，所以这个
0: 很尴尬哎。我们是后来你就
1: 你就只好自嘲式的把它写成一首歌吧。
0: 嗯，原来是，所以就是孩子，其实就是你在创作上的一个，我就是一个蛮巨大的灵感来源感。对，然后
1: 不会花生，<笑>因为他他的唱歌声音还蛮蛮蛮特别的，然后他的音准也还可以、嗯，所以我其实他小的时候我是有让
0: 他就是参与录制的这个过程。嗯，对。那参与录制的过程有发生什么有趣的事吗？例如说，他可能哎<笑>、欸，这段我觉得你唱的可以再唱一次，唱得更好，有这样这样状况吗？呃，不不太，因为我录小孩，不管是对花
1: 生或是对其他的小孩，都是、嗯、我觉得让他们展现自己，因为小朋友很多时候是不太能要求的。你要他唱更好，他也不一定能唱更好
2: 。真的，所以很多时候是我
1: 们的剪辑师很辛苦，<笑>我们的后置老师就很辛苦，要修音啊，要剪啊什么的。对，嗯嗯但我我的作品，我尽量都是会希望呈
0: 现小朋友最天真自然的一面。对，嗯，对，了解。那我觉得，其实，在细数老师的作品当中啊，嗯，我像我最近，我觉得脑海中不知道为什么就会一直飘出就是《春天底钓鱼》这首歌，<笑>我就觉得哎、欸，好有趣哦，因为它是一个用呃我们台湾的，就是只要说是闽南人的话，是以母语的方式来去做呈现，嗯、而且它非常的洗脑，极度的洗脑，<笑><笑>就是我现在已经放,放到家里的孩子，他们已经开始跟着会唱，然后就觉得哎、欸，这首歌怎么会一开下来就会了？对，然后想说哎、欸，这首歌有。就是比起那个，就是呃，礼貌歌，他这首歌有另外一种很神奇的魔力，就是让小孩愿意讲母语这件事。<笑>然后想说，哎，老师当初怎么会想要说用台语来去创作这首歌啊？这首歌曲其实不是我写的，
1: 它是黄静雅
0: 老师的词曲
1: 。哦那黄静雅老师她是一位很棒的创作才女，尤其是在歌词跟她的台语歌词，真的是每一首都非常会感动人。包括后来的呃《幸福孩子爱唱歌》啊，《最棒的就是你》啊，这些都是静雅老师的词。那当初其实就是因缘际会下呢，静雅老师把她的歌词歌曲拿给我看，然后我就觉得哇，有这么棒的东西。然后那时候因为应该就是二零零七年的时候，那时候呃政府刚刚在推行母语教育。嗯，就乡土教育，所以其实就是学校里开始有有台语课或是母语课
2: ，有课
1: 语啊，有台语啊，还有好像原住民语之类的这样子的课程。那时候因为刚开始嘛，导师们都没有教材，所以我们就会想说，好，那我们如果把呃这些歌曲做成教材，嗯哼，那那这样子可以让就是学校的老师来使用，因为。学演员最好的方式就是来传唱，以传唱的方式从歌唱歌来学演员，其实是最快的，尤其让小朋友接受度又最高的。
2: 对，嗯、所
1: 以那时候就是因缘机会化，因缘机会下，我就把静雅老师的这些词曲制作成一张专辑
2: ，这样。哦
0: ，对，原来如此，那真的是。蛮好的，因为他真的蛮朗朗朗朗上口，然后也是对让很多孩子们他们愿意就是用比较。就是轻快的方式，用比较可以、比较容易接近的方式去学母语这件事，那我就觉得，哎，那其实对于孩子来说，在学习母语这件事上，他们可能就不会有那么多的排斥，因为其实，在学习语言是要把它，最好是把它丢在一个环境当中，让它耳濡目染，然后可以把它融会贯通到生活当中。可是，其实因为现在的孩子。呃、基本上啦，可能例如说，我妈妈、爸爸妈妈本身还是讲国语居多，虽然我们可能也会讲自己本身的母语，嗯、例如说客家话、嗯、或是闽南话等等，但是、嗯、通常孩子会讲到母语或是听到母语，比较常会在，例如说阿公阿妈家。就是在亲戚家可能比较常常会听到，可是就会变成说哦，我会听，但是我不会讲，因为我们没有这样的环境。那变成像现在教育部，我觉得也蛮棒，他就在推行这个母语的这个行动过程当中，其实也是让孩子可以在学校也可以去接触这个母语的部分。那老师可以通过这样的创作，让孩子可以就是用比较轻松的方式去接触，就是可以学习的一个一套语言的时候，是真的蛮。蛮，我觉得是蛮大的贡献。<笑>音乐真的是学习语
1: 言就是最好的媒介，所以其实会你你可以就是从我所有的作品里面都有看到，我其实呃写了很多，就是包括是台语啦，然后我有尝试一首客家话的歌曲，然后呢、嗯、我们有很多英文的歌曲。嗯,嗯,嗯，就对我来讲，音乐本身就是一种语言。那如果透过、嗯、可以透过音乐来学习这些语言，我真的觉得就是小朋友在。在呃自然而然的传唱跟反复的唱诵过程中，他们就可以学到这些语言，然后而且是多方面的去接触、嗯、接触，就是我们没有，应该就是说，呃，不是只有讲母语的我才能讲这个语言，嗯、只是去学别人的母语也是非常有趣的
2: 。嗯，对，没错，因
0: 为语言这件事情就是要。拿来使用沟通的嘛？那你如果可以多学几几个语言，就等于说你具备了更多的工具，那其实也是一件非常棒的事情。嗯、<笑>对，那其实也想问一下老师说，说其实像现在目前有这样音乐剧嘛，然后有一些新的作品陆续在推出，嗯、那未来还会有什么样的计划吗？可以分享给大家知道。吗？嗯
1: 未来就是希望说，呃，可以持续的把这个说故事啊、唱歌这件事执行下去。那，呃，当然希望可以透过我们亲子演唱会，就是、呃，可以带更多东西给人家。然后，我希望再出多出几本绘本，音点读绘本。嗯，对，就是我之前曾经有出过一套点读绘本，它是以生活教育为主的，它叫做果果、嗯，就是它里面有讲到果果不挑食，它是讲、呃、挑食，然后有讲果果晚安，就是讲一些睡前模式，然后有讲清洁啦，果果爱洗手啊，就是一些我会想要把做更多这类生活教育的绘本给。更小的孩子，因为我觉得，呃，透过阅读的方式，那书本这些绘图，他们是有画面的，他们可能更容易想象。那、嗯、那因为我的老本行还是音乐跟声音，所以我会为什么想要做点读绘本，就是因为它是唯一可以结合音乐跟声音的的一个一个作品，所以这是我之后会想要再做的事情，嗯、就是我。会想要再多出几本点读绘本啊！当然，我所有的剧呢，我们都有出，就是这剧剧、嗯、的故事的点读绘本，就是、让小朋友如果没去看剧，你可以看绘本的故事，然后可以点读，也可以听到音乐。那如果你看了剧，那当然这是一个很好的,就戲劇的、哦，就是戏剧的伴手礼这样子
0: 哦，就可以三重使用。<笑>对，然
1: 后呃，其实。计划跟展望，我其实没有什么很很远大的梦想，我就是希望可以一直唱歌，嗯、一直写歌，给孩子们做到，嗯、看我能不能做到八十岁。
0: <笑>哇，那真的还要非常有毅力。<笑><对>啊、<笑>可是我觉得蛮有趣的是，就是。老师在当初在接触这个音乐音乐的这个教育，无论是教育或者是你在学习音乐的这个过程当中，是有什么样的契机让你去投身做这件事情？例如说接触音乐、喜欢音乐，然后学习音乐到创作音乐。
1: 契机哦，我觉得这是一个自然而然的东西啦。嗯、不如说，我觉得个性使然。就我从小就不是一个喜欢死练情的孩子，我很喜欢表演。嗯
2: ，
1: 然后我很喜欢，呃，音乐可以。带给别人的那种力量，跟就是看到人家看到我们表演的时候脸上的那种快乐跟渲染力，我很喜欢这样子。嗯
2: ，就是我
1: 希望借由音乐把快乐带给别人。然后到我之后在教学的时候，我自己的教学理念就是，我希望孩子们他们是可以有享受音乐的能力，就是他们不一定要去参加比赛啊，或者什么考到很高的级数或什么，他只要有享受。音乐的能力，我在教孩子，我在我教学的目的就是我可以培养他们享受音乐能力、嗯，他们喜欢音乐，就是可以呃快乐的去听音乐、嗯，去弹奏乐器，然后像我大儿子小花生现在可以就是无聊的时候他自己会哼哼唱唱，自己的时候会去摸一些钢琴、哦嗯嗯，自己无聊的时候会去弹弹钢琴。那虽然学习的过程一定是有练琴的辛苦或者什么之类的，但是等到有一天长大，你你想弹琴就弹琴，你想唱歌就唱歌。我觉得如果你可以，就是可以很自得其乐的去享受音乐，这个这个就是我我我觉得我我作为一个音乐人或是一个音乐老师，最想要传达给大家的东西
0: 。哦，可是因为其实我有也有一些问题是想问说，那如果像一般的家长，他想要培养孩子，就是有这样的音乐素养，那我们应该要怎么样开始？嗯、就例如说，可以让小孩子对于音乐有兴趣，然后甚至是培育他去学习，就是呃，例如说可能是某种乐器啊，或者是唱歌等等的，就是这个、嗯、这个培育啊，或者是这个呃开始，我们家长应该可以怎么做，让孩子们可以透过音乐学习到更多，甚至是。喜欢这样，嗯
1: ,嗯其实你就是很自然而然的要把音乐融入生活中，嗯、不要很刻意。因为其实，在三岁之前，你就真的可以多听，记得来听星子老师的歌，真的。<笑>就是你，你就是多听，然后，因为我们的歌曲，我其实也会融入一些古典的东西。
2: 嗯
1: ，对。那在他们这样，就是古典音乐多听，然后我们这些很棒的优质创作者的音的音乐多听，然后。你自己就是家长，自己也多跟孩子一起唱歌，嗯，因为唱歌这件事情呢，他你不要小看哦，你就觉得说哦，好唱歌又不是去学乐器，我也不用花钱，它有什么了不起的？而且实我们的歌声是那个老天爷给我们最棒的乐器，嗯，那你在唱歌的过程中，你其实。你从听到一个旋律到你会唱，其实你的脑海中，你的脑细胞其实做了超多的事情，你根本都不知道。啊、一个，你可以把它真的，你你可以听到一个旋律，对不对？它跑到你的脑筋里之后，嗯、对不对？你可以再把它复述出来。第一个，你的音感，你的节奏感
2: ，啊、你的记忆力是
1: ，然后再再透过你的脑子去转化这个语言。
0: 你的语言学习能力、
1: oh. 这些东西其实都是你不知道的
0: ，<笑>真的。我想说，只是听个音乐，没想到就是熬脑袋 no, no, no. 做这么多的工作啊！
1: 对，脑袋做那么多的工作，然后包括说你的脑袋听到音乐，你身体不记得摆的随着拍、oh, 会摇摆，这件事、嗯，这件事都是对孩子们的一种训练
0: 。Oh. 哇，对，音乐真的是很神奇。<笑>
1: 对你光听，然后听唱，然后到。到之后，假如说是家里经济能力许可，小孩子可以去学乐器。嗯，从打击开始，键盘乐、弦乐，我觉得这些东西让孩子接触都是非常好的
2: 。嗯
1: ，对。但是学习乐器呢，我必须要跟家长们说，就是家长必须要有心理准备，就是它不是一个你把小孩丢给老师，小孩小孩子就能学好的一件事情。嗯。学习乐器呢，它是必须要家长、老师跟孩子三方面互相的配合，才能完成的一件事情。哦，也就是说，哦、平常呢，我们的上琴课或是团体课，其实就是一个礼拜一次，对不对,对？但是学琴这个过程呢，乐器它是需要经过不断重复的练习，来达到小朋友的小肌肉对这个乐器的熟练。嗯。来来完成的。那我们英文来讲，就是说，除了一周一次的上课之外，我们还我们很多学习是在自我练习的时间来学习
2: 。哦，所以
1: 自我练习就是 self study。嗯，它就是自习，它也是学习的一种
2: 。嗯，但很
1: 多家长就会觉得说，自习这件事应该是老师要让小孩子去自习，其实不是。嗯自习这件事是家长要陪伴小孩子去去做的事情，嗯
2: ，
1: 所以所以我所谓的陪伴哦是陪伴，而不是指导他。所以以我来讲，就是我小小孩子小时候呢，在在就是呃，在学钢琴的时候呢，嗯，我其实真正就是陪伴他，然后我会帮他说，因为音乐老师会规定孩子就是呃你要弹几遍。那、嗯、我就会帮他数几遍，然后我一边他一边弹，我就一边跟着唱这个旋律。啊，就觉得你真的要陪伴。但是即便我自己是音乐老师，我也很少跟他讲说你这边弹错，哦、或你这边弹不好，或什么之类的，因为他会觉得说你是妈妈，你为什么要这样指导我？哦，那很多家长觉得很痛苦，就是因为在这个陪练琴的过程中，他们觉得为什么你都不能自己练
2: 啊？
0: 哦哦就我们看你弹错了，我还不能告诉你说，哎、欸，你这边错了，你要重来这样對。
1: 对，可是这个就是我们家长心里的那个建设要做得很好
0: 。哦，好难哦<笑>。
1: 你是要陪伴，但不能指导。但是我,我跟你讲，真的很难，尤其对我来讲，我也是，我开始一开始也是指导，但是呢、嗯，就是因为指导到最后母子会有冲突
0: 。那、欸、一定会。对、哦，我也是
1: 冲突很久才摸到现在的。的一些状态。Oh. 那即便小花生他他自己现在回来，那他在外他他其实是有钢琴老师的，可是回到台湾的时候暑常常暑假，嗯、我我会固定一个礼拜帮他上一次课。哦、oh. ，那这个上课的过程中，就是平常他练琴我真的就不管，但上课我就真的是上课。
0: 嗯，把角色拖开来
1: 这样。对，就是把他拖开来，这样子妈妈
0: 自己心里不要气得要死。真的，<笑>的确是因为这样听起来，刚刚老师所说这个陪伴的过程，甚至是。就是在练习才艺，可能是练习钢琴啊，或是打击乐器的时候，嗯、可能上课是一个礼拜一次，然后接下来的练习就是自，嗯、应该说自学嘛，那就是要透过平常的一些练习、嗯，然后家长陪伴，然后让孩子可以就是更喜欢或是更享受在这个学习当中，应,应该就
1: 是说让他更喜欢、更小享候学习当中的过程中、嗯，他其实渐渐自己会培养成你练琴的习惯。嗯，那当这个习惯养成之后，其实他就可以自己练琴。
0: 哦，这就是自律嘛对，对不对
1: ？对，但是他经过一个过程，就是小小孩他的耐心度不够，嗯、你就一定要陪。嗯
2: ，对,对,对他等他渐
1: 渐的大了之后，尤其到青少年青少年时期以后，他的自我东西建立起，基本上像华晨现在呃十一岁，我从他五岁开始陪，陪了大概两三年，到八九岁之后，他就可以开始练自己练
0: 哦，这就是妈妈们最想要啊！<笑>你自己练、就是，但是就是一个，但
1: 是你他还是我需要我提醒他，哎，恋情时间到了。就
0: 是、哦，妈妈<笑>是妈妈是一个 schedule 说，哎，你现在应
1: 该要恋情哦，对。对<笑>要不然永远都是会拖拖拉拉，啊、等一下，我这本书看完啦，怎么之类之类的。啊
0: ，对对对<笑>对。哦，这些其,其实听起来很像，就是我们带孩子去早疗那个过程哎、欸，就是对一个礼拜一堂课嘛、啊啊、其实回家就是基本上把治疗师所交付给我们的一些指你要、啊、融要这样子，对对对对，这完全是一模一样的概念。对啊，对，没错。所以其实，在这样听完老师所跟我们分享关于音乐啊，关于就是他为什么为儿童所创作这些音乐，然后呃，为什么会有这些灵感，甚至是他把他的一个人生经历从呃。本来是一个女性，然后到一个妈妈这个角色之间的差距，以及育儿上面的这些经历，转化在她的灵感当中，呈现出这么棒的作品。其实从这些过程当中，都可以去理解到，老师真的非常用心的在儿童的音乐上面，而且非常的、呃、专注在这上头，甚至是她把非常多的一些元素，把它，例如说像刚,刚老师有提到古典乐啊，然后有一些她生活上面所遇到的一些跟孩子之间的关系。之间的故事，把它变成一首首就是非常动听的歌曲。我觉得这其实，在现代我们育儿的这个状况下，能够成为现阶段，就是、应该说，呃，这时代的家长其实蛮幸福，因为真的蛮多资源可以利用，无论是音乐上的、啊、绘本上的、啊、还是说就是像有一些节目、podcast 等等的，都是。那其实，在听到这里就也能够感受到，哇，老师其实。生活也蛮忙碌的，除了要创作之外，也是<笑>那孩子的状况也是必须得要花时间去照顾，例如说过敏啊、妥瑞啊、低张啊，陪伴去可能上治疗课等等的。其实真的能够感受到，妈妈的时间永远都不够用，可是你还是必须得要为你自己，就是真的去分配好你自己的时间，做你真正的想做的事情，才不会哦，你的时间好像都，人生都被孩子被家庭给困住，然后好像自己也找不到自己的方向这样。所以我就觉得哇，老师的一个生活方式，一个人生的哲学，真的蛮适合每位家长都可以来参考看看。就是也许在你的生活当中听到这一集，你会对于你自己的一个。生活规划，然后如何带领孩子去学习一个音乐的素养，我觉得这都是非常重要的一件事。那最后也想要请老师呢，有没有什么样的一些呃话想要对我们的家长说呢？我就想要跟家长
1: 讲的事情，就是说，我是我自己一直有一句人生哲学哦，就是呃，你不笑也是过一天
2: ，嗯
1: ，你笑也是过一天。那我知道我们在不管在育儿生活上面，或是自己的事业上面，其实都会遇到很多挫折，或是很多困难，因为不不可能有事情是就是一一帆风顺的。嗯，可是我觉得就是在最暗的房间里面，你眼睛适应之后，你还是可以看到有光的地方
2: 。嗯，那
1: 我觉得看到那个光，然后跟着那个光走，然后试着让自己。笑起来，我觉得这个很难。嗯
2: ，
1: 可是因为我们下面有还这么小的小孩子，需要我们去陪伴。嗯，就是我我自己会鼓励我自己，或是鼓励我的家长们，就是希望可以大家一起笑，一起用笑容来陪伴孩子，或者是说一起朝着有光的地方走，这样子。
0: 嗯，对，哇，最后这一段好温暖，然后还搭配着雷声，<笑><笑>我这边下暴雷雨然呢。我想说，天哪、啊！還好<笑><笑>但是就是感觉得到，老师真的在对于就是教养上面，或者对于自己，然后对于孩子，然后对于就是希望每一个家庭都可以用一个比较有爱的方式，嗯、甚至是能够为自己找到一个光，然后找到一个温柔，然后让自己可以在这个育儿的地域当中。找到一个喘息的方式，我觉得自己要先
1: 找到自己的那一道光，
0: <笑>嗯、
2: 你才
1: 有办法把这些光跟温暖带给孩子。所以我反而觉得，其实育、嗯、儿生活中自己是最重要的。我们常常就是说要先爱自己，嗯、要爱自己，真的，很多爸爸妈妈们都忘记爱自己
0: ，真的
1: 。但是真的要先把
0: 自己照顾好、嗯，没错。譬如我爱自
1: 己的方式，呃，你刚刚讲了，就是。早上我可能今天早上就是要带小孩中医看气喘，嗯，然后回家换个衣服，马上就要出门上通告，嗯，然后有时候可能就是忙的都没没有吃饭的时候，我就会觉得好找一件自己快乐的事来做，譬如说给自己一杯真奶之类的，嗯，然后这种小确幸，我就会觉得啊啊松一口气，然后我可以再站、嗯，我可以再走，我就是你要去找到适合自己的。
0: 那一个方式，让你自己去找到那一道光
2: 。嗯嗯
0: ，真的需要为自己找一个喘息的时间，然后为自己找到一个能够喘息的仪式的，让自己转换一下心情，开心一点，吃一点罪恶的东西都好，鸡排、真奶吃起来这样。<笑>真的，对。那其实今天我们聊到这边啊，就是刚好我们也是在最后也是希望说，如果大家呢真的。非常的对老师的音乐啊有,有熟悉，或者是你非常有兴趣的话，像老师的未来这边都有一些就是音乐剧啊，或者是有一些演唱会，嗯、都欢迎大家来去参加。哎，这边的话是要请老师来帮我们宣传一下，说可能有哪一些活动时间。嗯，我们今年呢，二零二三年呢，就
1: 是要带给大家这一出剧，叫做《米卡勇闯魔法梦奇地》。那这这出剧，它是在讲一只狐萌。他的历险故事，然后里面就会讲到同才的问题呀、啊，还有他跟爸妈之间的相处啊，然后其实也有讲到夫妻的关系的调解这样子。嗯、那这出戏呢，目前看过的人都说，他其实除了是给孩子们看，其实也是给疗疗愈爸妈。甚至我有很多啊、呃，就是单身的朋友们，他去看了之后说，看完这出剧，他们想到小时候的自己。嗯，那他已经跳脱了，就是儿童剧。这个概念，它就是给大人跟小朋友一起看的表演，嗯,嗯啊，它也很有趣，也很也很很好笑，但也很好哭，所以来的的时候<笑>要记得要带卫生纸，<笑>对、嗯，然后最重要的是它。大合唱的环节，我们每次就是数星星那首歌，嗯，一放全场就大合唱，然后就真的很欢迎大家哦。对，就是真的很欢迎大家来现场听我们演唱。我们所有的演员都是唱 live 的，然后啊、呃、也有现场乐手、嗯。就是我希望给孩子们带来就是一个很很很棒的听觉体验，还有视觉刺激。我们的动我们的那个投影动画做得很棒。我们整个舞台戏的呈现也做得非常棒，这就是很很欢迎孩子们跟家长们一起来进剧场来看戏。那接下来呢，我们已经完成就是台北的演出，接下来呢会到高雄、台中、台南、桃园、嘉义这几个城市来巡演。那详细的呃就是资讯，大家可以上年代售票来。就是、查询我们《米卡勇闯魔法梦奇地》这出剧，来看看详细的场次、嗯，然后跟购票。然后另外所有的呃相关讯息呢，也会在“星星子成员爱唱歌”就是我们的
0: 官方脸书粉砖来呃找得到。好。那大家有听到上述的资讯，就一定要赶快手刀买起来，因为可能也不确定会不会买不买得到，也<笑>有可能被抢购一空，也是有可能的。因为其实老师的作品真的是，我应该说，可能每个育儿的家长一定都会至少听过一首，因为当你在。打老师的名字，然后你再看那个底下的那些音乐，你一定会发现有一一两首怎么觉得特别熟悉，可能是孩子在学校听到，<笑>或者是诶，欸、我们在那个音乐轮播的时候，诶、欸，那那这个就是一个。演算法跳出来，然后让孩子们听，这都是有可能。所以，如果大家可以一起参与这样的一个音乐响宴的话，我相信一定是身心灵都会充满满足，然后也会有一种哇，就是会唱歌的孩子、会唱歌的家长那种家庭的那种幸福感，一起营造一个让孩子可以在快乐中学习、在快乐中成长，彼此之间有一个很棒、然后很温暖、很快乐的这样的一个。用歌曲、用音乐的连接方式，让亲子之间也有也有一些非常快乐的回忆跟时光。我觉得这真的超级棒。那最后呢，就是谢谢老师上节目来跟大家聊这么多，谢谢老师，谢谢地球妈妈，谢谢。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，大家拜拜，拜拜。